0: 谢谢各位来到一起的现场。我的名字叫魏小石，这是我的领域，叫音乐人类学，英文呢叫 Ethnomusicology。其实这是一个非常比较冷门的一个专业。我们的职业呢，就是通过田野调研的这样的一个方法，然后用语言和文字去把音乐文化给它写清楚。所以呢，今天在这里呢，我来给大家分享的是。我在收集、制作和传播民间音乐的这样一些经历。那么，我希望能告诉大家的是呢，在民间音乐的这个世界中，有一部关于生活的百科全书。那在我的少年时代呢，其实我跟在座的很多人一样，我是个呃一个资深的九十年代的中国摇滚乐迷。所以那时候呢，其实大家都知道，我们都是买磁带啊。然后呢，买完磁带，里面可能会有这么大的一张歌片那当时我就记得，我会反反复复去看这些东西。然后其中，呃，每一个色彩、每一行文字、每一个修辞，我都会非常注意。大家会注意在这些歌片上呢，其实根本没有关于音乐的直接的描述，没有什么谱子，没有什么关于所谓的音乐形态的去大家介绍，但是。我觉得写的很清楚，音乐到底要说什么，在这些文字里都有。所以当时呢，在高中我就其实有一个观念，我觉得，呃，去传播音乐呢，不应该只是那些艺术特长生的这样以他们的专利。我对着全班同学在我的这个毕业典礼说：“我说三十岁的时候，我要去做一个传播音乐的人。”那后来呢，在中国当然也是要学习这样的一些理工科。那当时总是觉得好像将来还是要有一个生活基础。但事情的改变 呢， 在于后来 我， 啊， 十多年前我去了美 国， 开始读硕 士， 是因为我很喜欢美国的乡村音 乐， 很传统的乡村音乐 啊， 都是原声 的， 不带这种电声的。后来我就找了一个吉他老 师， 他演奏的技术非常 棒， 跟他学了几个月之后 呢， 因为学的非常 好， 他直接跟我 说， 他 说， 呃， 你以后就不用再给我钱 了， 咱们呢就组个乐 队， 咱们去串场子。我们去经常去一些乡村俱乐部啊，去这个老人院呀、啊，去这个农场，去给大家演出。我们演奏的都是一些这个美国传统的乡村音乐，或者是一些欧洲的，这像爱尔兰啊、芬兰的、德国的这样的一些呃苏格兰的小提琴曲。嗯，在这个过程中呢，其实我发现演奏音乐只是很小的一个部分。那来听你的人呢，也不光是听你去演奏，大家很想听故事。呃，你在舞台上，你需要去把这些音乐的来龙去脉是什么时候，呃，有这样一个什么样的典故，你把故事中的人物跟大家说一说，又经过什么样的人来传唱这些歌曲，有了今天的样子，你是怎么样学到的？所以台上台下呢，大家经常去做这种交流，所以当时也更加让我觉得清晰的这样一个观念。我觉得其实音乐之外的这些东西非常重要。我后来在。十年前左右呢，我来到印第安纳大学的传统音乐档案馆工作。我每天接触的东西就是这些东西。可能两千后的朋友可能不会太熟悉那些呃音乐的介质。大家可以看到有这个开盘磁带，有这个卡带，还有木纹唱片，还有这个钢丝唱片或者蜡筒唱片。我们当时这个档案馆呢，收集的东西呢都是。一个多世纪以来，各个采风者把他们在世界各地的民间音乐收集的这些录音呢，送到我们这里来保管。我当时的工作呢，一部分呢就是把这些东西转录成 CD， 转录成这个数码的、呃、形式，然后给别人去听。另外一部分呢，我还要处理很多这个采风人的笔记。那经常呢，有时候就在那儿坐着一下午，我去处理这些东西，我就会在想象着。一个多世纪或者半个多世纪之前，这些采风的人，他们是、呃、怎么有着怎么样的见识？他们看见了什么样的画面？他们听到了什么样的音乐？在我当时所操作的很多归档的这些项目之中呢，这位先生对我的影响非常大。他是一个美国人，但他呃是很早就来到了六上世纪六十年代来到了泰国的北部的清迈和清莱。他叫杰拉德戴克。他录制了很多北部泰国的音乐，包括了这些，比如像苗族、傣族、哈尼族、拉祜族、傈僳族，很多都是在这个中国、缅甸、老挝、泰国的这些跨境民族的音乐。后来我们也成为了好朋友，来给大家看一段他当时拍的一段录像带，这个质量也非常好，是六十年代的，嗯。(音) 好 的， 就是短短的示范一下就好。那这种乐器 呢， 叫笙。这种乐器 呢， 在中国的西双版纳 呀， 包括孟连那一带的傣族人也会使用。在老挝的傣族人、缅甸傣族 人， 大家都会用。那这位先生 呢， 有一个非常复杂的傣文的名字。但是当地的人呢，都管他叫金眼，金色的眼睛，因为他是个盲人。那但是呢，大家为了表达一种非常友好的这样一种玩笑，就经常叫他金色的眼睛。所以呢，当时杰拉德·戴克呢跟我讲了，给我看了很多这样的东西。这是我人生中第一次看到从这个民间生活的实景去采录来的这些音乐的素材，然后还有这些故事，所以对我的影响非常大。因为我觉得，跟我以前在舞台上看到民间音乐都是大家摆放好的这种设计好的这些形象不太一样，所以当有这些音乐周边的东西存在的时候，你会突然感觉到民间音乐它是非常立体的。这是我们领域呢非常有名的一个案例，在电影《阿凡达》里呢，它有很多场景是这个外外星球部落，他们有很多祈祷仪式啊，这样一些民间音乐。那当时呢，就是通过一些音乐人类学家的努力，一些调研，然后通过一个多世纪之前采录的，呃，原住民部落的音乐复原而成的这样的一些呃，在电影中使用的一些音乐，所以这是一个非常好的一些例子。在美国呢，学业接近尾声的时候，我回到了中国。我当时做我的博士论文是在四川。那选择四川呢，是因为我非常喜欢川江号子。那么一方面呢，因为我是在乐山出生的，所以有这种感情的这个关联哈。那另外一方面呢，我觉得川江号子这种音乐非常有意思，因为它是一种一种已经消失的这样的一个音乐种类。川江大家知道啊，是从乐山、宜宾那一带呢，一直到湖北宜昌的这一大片的水域。在半个多世纪之前呢，这片水域上有很多运输的船，那这些船呢需要人工来去给它。呃，搬这个扰来行船，所以这些耗子呢，就是在这些劳作之中的这些呃音乐。其实就像我刚才说的，这些音乐已经没有了，不存在于实际的生活之中。那大家很多人可能都是从一些这个艺术创作的作品，比如《嘉陵江号子》《黄河船夫曲》，这样大家才能才能知道这样的形式。其实当时我是觉得，在舞台上你听到这样的音乐形式的时候，非常死板，那好像人就是机器一样，大家就是嘿错嘿错，这节奏永远都是一样的。那当时我在四川做的事情呢，我真的就是想了解这些音乐它本来是什么样子的，所以我就采访了很多船工。那么这位先生呢，他是宜宾屏山县的，他叫江金乐，大家可以听一下他给我做的一些示范，非常的惟妙惟肖。哦，夜老虎，哦，夜老虎，哦，夜我嘿嘿，夜我嘿嘿，老虎虎，哦哦。哦哦哦摇摇摇摇摇了摇老虎，呜、哦、呜！摇摇摇了摇老虎，呜、哦、呜！那这位江静乐先生呢？他的他的工种呢是号工，在这个船上呢还有一种工种叫舵工。那号工呢，就是通过这样的音乐呃的节奏，他们管它叫数板，来控制这个号工去这个搬扰。因为这个川江呢这片。水流其实不是非常稳定，地势也经常在变换，所以他们就是通过这样的不断的节奏的变化，来指挥这个号工，你用什么样的节奏去滑。其实完全不像电视上舞台上演的那样，好像大家只是像一个齿轮一样一直在工作。就是他们是有非常多的灵活性，通过自己这个拖枪啊，这样一些能力来改变这个大家工作的节奏。那当时呢，我还。意识到了一点，我觉得川江耗子这个唱词也非常有意思。那比如这一段呢，是一个卖水行舟的这段唱词，是这是这么说的：床上横起困，脚杆打不撑，前面一盏啥古混灯，田产已卖尽，当了祖宗坟，剩下半条命孤一人。这个实际上呢，大家知道在四川呢有这个川剧啊，本地的川剧，或者有竹琴、金钱板这样的传统艺术。那很多号工 呢， 他们就学到了这 种， 呃， 四川的这种本土艺 术， 从学学到这一些唱词。大家可以看 到， 这完全不是一个特别激昂的这样一种表达的情 绪， 它有一种非常沉的这种色调。那是因为很多船工他们有很多内心的这种惆 怅， 他们需要表达。那大家可以想 象， 在这个漫漫长夜在川江这个航行的过程之 中， 有这样一些很独白的时 刻， 唱给自己同伴听或者自己。呃，自娱自乐，其实这也是一种心情。所以呢，这段四川的这个经历呢，让我觉得，很多时候去了解民间音乐，你要打破一些固有的一些印象。那么，不是说大众媒体怎么说的，那他们就是什么样子？你要亲身去问他们，走到民间。那在这个一零年、一一年这会儿呢，我还走走访了很多中国其他地方，也走访了很多呃音乐人。其中呢，最重要的一个绕不开的地方呢，就是新疆。大家知道这里的音乐文化呢，非常的、非常的丰富。那我经常会跟别人说，如果还有另外一个版本的我，我一定会把它送到二十世纪初的伊犁。那么，因为在那个地方呢，有这个山区的哈萨克人的非常传统的民间的乐曲，东布拉演奏的或者斯布兹额演奏的。呃，也有这个南疆的这些移民从和田、从喀什来而来的，他们演奏的木卡姆的一些片段，也有一些本土的伊犁的维吾尔语的民歌，已经进入了很多大家聚会的这些院子，非常色彩斑斓的这样一个地方。这位先生呢叫努日坦侯家，他是一位哈萨克人，他演奏东布拉，他他不是文工团演员，也不是一个在音乐演奏上以这个演奏而出名的这样的一个人。那跟他认识呢，很大程度上，因为我有一个朋友家在那块儿，都知道他是一位这个萨满医师。那么他的职业呢，就是去给人去做一些心理上的暗示，去进行一些治疗和占卜的工作。那当时我想，因为因为我了解过一些哈萨克的传统文化的历史，我知道萨满这个文化呢，在。哈萨克音乐历史中的一个重要性，传统上哈萨克文化之中呢，音乐是帮助这个万物之灵那么能够出来的这样一个途径。那萨满的角色呢，就是来进行对这些灵来进行这个占卜和治疗。那大家可以看到，在这个左边这张桌子上呢，就是他进行占卜的一些器具，右边是他的孩子。那其实呢，到了他家最后，他还是给我们演奏音乐。其实他演奏音乐也非常好听。但是我想说的是，真正走入哈萨克人家，你能走到这一步，其实要经过非常漫长的过程。因为一到哈萨克人家呢，他们会非常的热情，首先会给你沏奶茶，给你煮茶，然后大家要聊天，然后要给你宰羊，要吃饭。我我是一个在当时其实非常急着老，老是要去问音乐的人，问音乐的这个那个。后来当时呢，我的一个同行的哈萨克的朋友，呃，当然不是这次了，是很多次，他会。跟我说，他说小石，你也许不应该这样，你不要一急着来了就来问音乐的这些事儿。他说，这个我们哈萨克人呢喜欢慢慢的，大家心平气和的，先要聊，要聊很长时间，然后彼此交换自己的生活的感言，你才能去听到一些音乐，聊一些音乐。后来其实我觉得这样是对的，因为我想民间音乐最重要的是生活，那你去了解别人的生活，本质上这个过程应该是一个交换的。过程，你应该把你对生活的心情告诉他们，他们也会把生活的心情告诉你。那在这些所有的这些关于生活的语言之中，你会了解到，哦，其中还有音乐，那就是这样的一个很漫长的过程。现在呢，他在这个屏幕上给我们演奏的这个曲目呢，是写给他的爱人的，叫《聋哑的女孩因为他爱人就是一个聋哑的女孩也非常的好听，听一下。好的，照片上这位呢，就是跟他一直相依相伴的一个女孩，从恋爱一直到这个结婚生子，有了这个幸福的家庭。后来呢 ？2015 年我去他家的时 候， 他的生活状态有了很大的改变。他通过自己的努 力， 获得了哈萨克斯坦国的认可。他们一家都准备移民到哈萨克斯坦 国， 那自己的心情和自己的这个物质条件也有了非常大的改善。呃， 其实这段经历 呢， 给我很大的幸福感。那么一方面 呢， 我是觉得实现了我这个十八岁时候的梦想。那更重要的 是， 我觉得学会了跟民间音乐人打交道的这样一种方式。那就是尊重别人的生 活， 慢慢的去心平气和的去进入到他们之间的生活。后来在二零一二年的时 候， 我觉得我见识了这些音乐上的朋友们、民间音乐 家， 我觉得我应该做点什么事 情， 我就成立了自己的一个机 构， 叫塔什音乐和档案。那我们做的事情 呢， 就是把这个音乐的方方面面放进这么一个档案袋子里 面， 因为我知道档案袋呢对。中国人其实是蛮重要的，因为我有一个习惯，我非常喜欢在街上的，有时候看到拿着这个档案袋的人，行色匆匆的人，我去呃偷拍一张，因为你不知道他们档案袋里装着是他们人生的下一个什么样的十字路口，对他们人生有什么样重要的意义。那其实我想音乐也是一样的，这是我们做第一期，是在仁寿县呃汪洋镇的抬石头工人的号子。我们也做了德钦卡尔格博雪山旁边的藏族社区的音乐档案，还有伊犁的乌兹别克社区的档案。这一期呢是维吾尔的一位非常有名的音乐教育家和都塔尔大师穆沙江肉孜的老师的档案。那么最新的一期出品呢，是我们非常真诚的王继梅老师，他呢在新疆长期从事琵琶教育，也传承了很多多民族的乐曲。那在这些档案之中呢，我们把很多家族的历史写进了里面。那么，我们也做了很多这种卡片，在很多中国的这个民间音乐的产品之中呢，我觉得大家好像不太提及人，但是我觉得人才是音乐最根本的一个方面。那所以我们把人的这个故事，用一些很简简单的一些标签的方式放在这个卡片的后面。那关于这个音乐中唱出来的这些部分呢，我们有一个口号叫。呃，听档案、读音乐，听就不用说了，大家都能听，网络上你也能听。但是我希望我们的读者能真的去读这些音乐，从这个音乐的典故和音乐的唱词中的字里行间，大家能够去了解到一些有意思的一些点，比如为什么梁祝他们的一些传说能够在这个四川的台工号子这块出现，那这能给大家生活带来什么样的改变？那穆沙江老师的人生呢？我没有用一句客观的话，我没有用我自己的话，因为我觉得我们自己是谁其实并不重要。他们怎么去解释自己的人生？他的同伴怎么去回忆他的人生？或者一些文献资料中怎么去呈现他的人生？这点很重要。那么还有，比如像穆沙江老师人生中出现过的一些地点，因为汉语读者不是特别熟悉，我们做了一些相应的地图，还有一些人名，我们希望大家。至少在写名字的时 候， 将来的研究者在用这些名字的时 候， 能够写出正确的文字。那么在穆沙江老师的这个家乡 呢， 我们也放了这样一张明信片进 去， 是潘金乡。他的维吾尔语的这个谚语是这样 的： 汉族能 skc 天津 的， 维吾尔能 skc 潘金 的， 就是汉族的坏蛋在天 津， 维吾尔的坏蛋在潘金。我其实觉得这也是音乐的一部分。那么当地流传的一些谚语，大家可以知道当地有什么样的一个风情。那伊犁当地的维吾尔人们有着什么样的一种风趣的语言来描述他们的家乡。在每一期档案最后呢，我们还会放这，当然这个部分有一些学术了。我们希望能够把这个一些参考文献，能够对大家延展阅读有帮助的一些参考文献呢，也放在那里，这样大家有兴趣的人可以继续去阅读。今天 呢， 其实还有分享最后一个案例 呢， 是来自乌兹别克社 区， 在伊犁的乌兹别克家庭 呢， 有一个家庭非常重 要， 其中的老人叫纳斯鲁拉卡里费德哈 提， 他是从1930年代 呢， 从塔什干迁徙到伊犁 的， 就是图片右边中间的那位银胡子那位老人。那么他的儿子 呢， 叫阿扎 提， 两代人呢都已经过 世， 是他们。带来了很多这个中亚的一些诗歌和传承的一些歌谣，来到了中国。我们当时呢也是跟他们的家庭一起工作，把家族的一些手稿也是费了很多功夫。嗯，和新疆艺术研究所一起，我们把家庭的一些手稿给呃整理出来，还有一些磁带是最重要的。那其中呢，在这个磁带之中呢，有这样一首歌曲，它不是维吾尔语，那家族的后代呢也不是特别能听得明白。这个到底唱的是什么样的语 言？ 后来我们一个很偶然的机 会， 我们在这个南疆的刹 车， 已经地理位置已经非常远 了， 我们碰到了一位这个乌兹别克的长 辈， 他呢非常有学 识， 他告诉我们这是奥斯曼土耳其语。那奥斯曼土耳其语 呢， 就是土耳其语的文言 文， 而且这个写这首诗歌的人 呢， 是十六世纪的一个阿塞拜疆的诗 人， 他叫弗苏力。那后来得到这个信息之后 呢， 因为我。在美国读博士的时候，我我的第二外语是土耳其语，那么我也修过一个学期的这个奥斯曼土耳其语，其实是很短了，但是我还算是有一些知识储备，能够去我知道用什么样方式能寻找到一些相关的文献，然后呢，我去把辅祖利的诗集找出来。后来我们发现这个其实正好能可以对得上。后来，当时我跟同事王菲还有 a s e t 我们三个人一起把它翻译出来。我们发现这首诗歌里有非常典型的一个突厥古古代突厥民族的这样的一个一种诗意在其中。那么这一句诗歌写的是：“我像蜡烛一般痛苦的燃烧，何堪你像晨风的询问？问问便知如何度过与你分离的长夜。举着爱情的酒杯，醉眼朦胧。问问便知酒馆的人们知道我的近况。”那些不知爱情滋味的禁欲者，问问便知。有一位叫福祖利的，为爱而痴狂的人。那么在这些突厥诗歌之中呢，其实，呃，所谓的爱并不完全世俗的爱，它指的是对上苍的爱，对神的爱，那是对自身存在的这样一种拷问。嗯，大家可以看到这个屏幕左边的这位就是十六世纪的阿塞拜疆的诗人福祖利，右边呢是二十世纪。三十年代来到中国的这样一位呃乐器演奏家和歌谣传承的人奈苏鲁拉费德哈蒂，所以这段经历确实让我看到了非常神奇的丝绸之路之间的关联，而且是跨越了几个世纪。所以大家可能还记得我一开始在演讲的时候说的这句话，我觉得民间音乐就是一部关于生活的百科全书。那么关于将来呢？我觉得对我来说最重要的事情就是继续去制作音乐档案，因为我希望中国的社会能够，呃，更加认识到音乐档案和民间音乐的这个价值，就像《阿凡达》这个例子一样。呃，我也希望大家能够用正确的方式去对待这些音乐的这些遗产，那么其实能够更细致的去挖掘音乐的这些知识。其次呢，我是觉得制作音乐档案，我还希望，因为很多现在能了解过去这些音乐知识的一些老人呢，都是年过古稀的人，所以大概我我认我认为这个窗口期大概还有十年二十年的样子。确实，我希望能作为晚辈，能为这些老师，无论是音乐的研究者还是音乐的表演者，能为他们制作音乐档案，其实是,是我的荣幸，所以是献给他们最好的礼物。那么在今天演讲结束的时候呢，献给大家一个一段这个土耳其的歌谣的这个诗行。歌谣里是这么说的 d a k a d a ş l a r da yaka gider, budunlar bir tanjir, hadi gelen bakar gider。”那条溪水啊，潺潺的流淌，带走的是洁净的溪石；世界就是一个窗口，带走的是匆匆的看客。那么这段诗歌呢，是我的土耳其的教授伊尔巴什古斯，他也是我的启蒙老师，带领我进入了突厥文化世界，带领我进入了音乐民俗世界，他呃教给我的。那他经常会跟我说，他说我们选择的这个行业呢，其实呢就是你要去发现一些永恒的东西。那就像这首诗歌说的一样，万物都是一种表象。那真正我们做的就是去在这个表象的世界中发现这些永恒。那么他也经常会跟我说，其实他的人生从零再开始的话，他还会选择这样的职业。其实对我来说也是一样的，音乐档案我还会再选择一次。好，谢谢大家。